0: さんお元気ですかウィザーズは6連勝、そしてここ9試合は8勝1敗、超元気です。昨日の勝利で今日現在カンファネスの10位プレイントーナメントの最終枠に入りましたレギュラーシーズン残り14試合そのうち9試合は勝率が5割以下の対戦相手このいい流れを維持できるといいんですが、まあ、例えばこの先14試合11勝3敗だと勝率5割到達そんなゴールまで見えてきましたさてトピックは変わりますが現地の4月19日に日本のバスケ界にとってすごく嬉しいニュースがありましたトロントラプターズの渡辺雄太選手の本契約獲得みんなにとってそして本人にとって待ちに待ったビッグニュースでしたまあ、とはいえ厳しい NBA 本人も通過点と言っていますし、まあ、祝っている暇もないと思いますがおめでとうございますさあということで今日は渡辺選手についてそしてもちろん八村選手についてスポーツジャーナリズムのスーパースター宮地陽子さんをお招きしてたっぷりと話を伺いたいと思いますそれでは早速インタビューです。Take a listen。宮地さんこんにちは
1: 。こんにちは
0: 。あのー。昨シーズンは宮地さんが僕はスポーツジャーナリズムのレブロンジェームスと言っていましたけど、<笑>ええー、まあ今年はねジェームスねちょっと怪我もあり、えーはい、今シーズンの活躍ぶりを見るとやっぱり今は宮地さんはスポーツジャーナリズムのニコライオキッチでよろしいんでしょうか。か<笑>バーサルティティに飛んでるってことですよね。はい、まあ<笑>あとはスーパースターだということですけど単純に。いやいやそ
1: んなはい。
0: <笑>よろしくお願いします。お忙しい中ありがとうございます。えー、しないですあの。まず早速、渡辺雄太選手の話を伺いたいんですけど、えーまあ、先日の NBA スタンダード契約獲得、えーまあ、もう日本バスケ界にとってとても嬉しいことですけど、えーまあ、宮内さんとしては、まあ、スポーツジャーナリストとしてはあ,のある程度ニュートラルでいなきゃいけないもしくは冷静でなきゃいけないかもしれないんですけどでででも率直に嬉しいすすよねね
1: そうですね特にあの渡辺選手は3年目ですからね。あの、最初の2年間の 2way の間でいつか本契約になるか、いつなるかって思ってたところ、そ、それが叶わなくて、で、3年目の今年はね、本当に一番下の、あの、保証のないキャンプ参加のところから始まりましたから、そういったのを見てると、あの、まあ、本当に大変な世界なんだなっていうのも、その、あの家庭を見ることで感じさせてもらいましたしそうだからこそこうやって獲得できたっていうのは本当に素晴らしいことだしもう本当にあの取材している私たちにととっても嬉しいことですね
0: 、はい、あの自身のインスタグラムにもそのキャンプだけのケアから始まってそのエキゼビット10のケアから始まって 2A を勝ち取ってでついにまず目標にしていた本契約を勝ち取りましたって言いましたけども本当に今年はもう這い上がったっていう感じですもんね。
1: そうですね。もう本当にあの、ラプターズは、あの、メンフィスに比べると渡辺選手の持ち味を活かすような使い方をしてくれたので、すごくあの、最初からいい感じで出,出たんですけれども、やっぱりチームの状況とかの中で、あの、アップもあればダウンもあるし、で、渡辺選手自身の怪我があったりとか、そういったことで、一時期やっぱりね、あの、あんまり使われなかったり使われてもいい活躍ができなかったりっていうところからまたあのこう上がってきたっていうそこが成長も感じられるしあのそういった苦しんだところからきちんと立ち上がれるっていうそういうあの資質っていうんですかねそれも本当に良かったなと思います。
0: うん、あのアメリカに来て7年目ということでね、やっと本契約を勝ち取りましたけど、あとその,その本人の,あのインスタグラムの文章には、ついにまずって書いてありますけど、まずっていうのは、どういう意味だと思いますか。
1: <笑>まずっていうのは、これが一歩目っていうことですか、ねうん、だから本契約になることが彼にとっては目標ではなく。<笑>そこから長いキャリア NBA でまだまだ続けて、あのチームに貢献して、チームが勝つことに貢献して、まあ最終的にはチームが優勝することに貢献してっていうのが、もう長い目で見た目標だと思うんですけれども、その一歩目にようやく入れ、あの踏み、足を踏み入れることができた。まああの今年はちょっと例外ですけど、普段だったら通例はプレイオフにも出られませんから、うん、本契約になったことで本当にその勝負の場に立てるようになった。っていうそういうことも含めてまずっていうことですかね、うん、と思いいますはいは
0: い、確かに本人はねその長い NBA キャリアっていうことを口にしてますからね、あのー、今回は一応2年契約ということなんですけど、詳細はでもどうなってるんですか、ノンギャランティーなんですよね、やっぱり厳しいドライな世界ではあるんですよあ、ね
1: <笑>はい、あのー、まあ、今シーズンは残りの契約は保証されてますね。あの、はい、もうあののえっと、だから残り、もう本当に、えっと、十 10… ラプターズは残り、昨日も入れると15試合ですかね。今、はい14試合ですけども、あの 2A のままだったら、例えばアクティブにならなければ、その試合数分はサラリーもらえなかったんですけれども、うん、<笑>あの、この契約をしたことで、今シーズン残り試合分は保証されてます。ただ、来シーズンに関しては完全なノンギャランティーコントラクトということで、まあ、これはあの地元のメディアの情報ですけれども、ただ、そのノンギャランティーの中ですごく条件が比較的ノンギャランティーの,ブあの選手の中で条件がいいなと思ったのはえっと部分的なギャランティーがフリーエージェント交渉のモラトリアムが終わって3日後<笑> 3日後から3日後の時点でまだあのラプターズに残っていたらあのサレリーのうちえー、37万5000ドルですかねあの部分的に保証される、まあ、支払いそれ以降にカットされた場合でもその金額だけはもらえるで次のカットの期限が開幕ロスターだったんですね普段だったらあの1月にあのノンギャランティーの選手のギャランティーになる日程っていうのがあるんですけれどもそこまでいかずに、はい、開幕の日のロスターに残れば全額の保証がされる。だからあのトレーニングキャンプの間にあのこのチームに残れるあの選手だということを証明できればシーズンの間にカットされ,、まあ、トされたることがないとは言えないんですけれども例えばカットされても全額保証されるのでチームとしてもあんまりカットしたくない選手になるわけで<笑>、はい、ですからあの、えー、ノンギャランティーの中では比較的いい条件なんじゃないかなと思います。
0: 少し安定性が組み込まれているというか、で、ラプターズとしても、ぜひ、うちに戻ってきて、うちであのまた、ロースタースポットを勝ち取ってくださいというそそんななようう形の契約です
1: よ、ね、そうですすね。ね。ラプターズはこのオフにあのカイル・ラウリーをどうするかとか、うん、他にも何人かフリーエージェントの選手がいますからあの新しく入ったゲリー・トレントとかもそうですけれども、はい、あのそういったフリーエージェントの選手との交渉をする中でチームがどういうふうに動くかわからないでその間渡辺選手がチューブラリンの状態に。なってしまうこともあり得たわけですね。今回の契約をしなければ、はい。でも、あの、この契約をしたことで、渡辺選手は、あの、とりあえず、こう、数に入ってるということで。<笑>はい。で、あの、お互いに計算できる状態。渡辺選手としても、ラプターズとの交渉、他の大手、大物の選手が片付くまでこう待たなくてもよく,、うん、よくなったし、で、はい、あの、ラプターズ側からしても、渡辺選手が他のチームと交渉するのを、うん、あの、避けることができたし、そういう意味でお互いに、お互いを求めて、まあ、もうちょっとこう、期間を設けましょうと、<笑>そういう感じの契約ですね。
0: で渡辺選手も本当はこの契約を例えばあのサインしないっていう手もあったわけですね。で、そしたらフリーエージェントになっていてっていう流れも十分あり得る中、はい、やっぱりそのラプターズでのフィットっていうものも本人はきっと手応えを感じていて、まあやっぱりここは両側、両サイド、あのここにいてほしい、ラプターズにいてほしいっていう流れがあったからまあサインしたっていうことになるわけですか
1: 。のののの契約の場合はあのチームの側がそのを本契約、同じ期間の本契約に切り替えるのはチームの方が勝手にできるんですねああ、うん。ですから、渡辺選手の場合は、ラプターズが今シーズン残りまでは本契約にするよって言ったら、渡辺選手はそれを断ることはできないんですけれども、うんうんはい、今回のはそうじゃなくて、うんあの、新しく2年契約を交わしたということなので、それはもちろん、両者の行合意がないとできなかったことですから、うんあの渡辺選手もそれれを受け入れたそのこ,このオフにフリーエージェントとなって他のチームと交渉するっていうことを渡辺選手自身が望まなかったっていうことでこれはあのえっと記者会見の時にも聞いたん本人にも聞いたんですけれども本人もあのラプターズに来たことで自分が成長できたっていうのをすごく実感しているので。あの子もラプターズで続けたいとで、そういうことでこの2年契約を受け入れたというふうに言ってました
0: うんなるほどあの、地元のメディアの評価を見てもあの、まあ、渡辺選手のディフェンス力の評価がめちゃくちゃ高くて<笑>まあそれはもう渡辺選手の持ち味ですけどあと今シーズン中に、まあ、特に本当、ここ2、3週間ぐらいかなと思うぐらいスリーの精度もよくなりましたしシュート力も成長してあのこの今、やっぱりこれがこの活躍ができてるっていうのは、フィジカルの面とメンタルの面とすべてが今一致してるっていう感じなんですか
1: 。そうですね。でも聞くとメ,メンタルが結構大きいっていうふうに本人は、うん、<咳>言うんですけれども。あのうまくいかなかったまあ足首捻挫したあのその影響もあったのかもしれないですけどうまくいかなかった時期っていうのはいろんなことに躊躇してて
0: 、はい、
1: 躊躇していいプレーができないからプレータイムが減って短いプレータイムだと今度またミスをするとすぐに下げられちゃうからさらにこうあの迷ってそのなんかちょっと悪循環に入ってた感じがあるんですけれども、はいうん、あのそれでは結局は。勝ち取れないそういう世界なので<笑>その迷ってたり躊躇したりミスをすることを恐れてるとどうしてもプレーに出てしまうということでそこら辺がこう自分の中で切り替えができたっていうのが一つあったと思います。であとはスリーポイントはもちろんあの入る入んないがあったんですけれどもあのゴール近辺。はいあの、シュートっていうのが渡辺選手自身ずっと課題っていうふうに本人も言ってたし、あの、周りからもコーチからもそう言われてたらしいんですけれども、はい、<笑>あの、本当にゴール近辺に行くんですよ。切れ込むんですけど、うん、そこからパス出しちゃうんですね。<笑>迷った時は、はいはいうん。だからすごいいい動きはしてるのに、そこシュート打てばいいのにってところでパスを出しちゃうから、ディフェンスからしたら全然怖くない。存在になっっててしまってそういったところもあのゴール近辺でこう決められるようにあの本当に4月になるかなんないかぐらいの頃からあのゴール近辺決められるようになってあの、えー、とウォリアーズ戦であのちょっと長い時間出た時に、はい、あの元セントーマスも・モアのプレップ時代のチームメートのエリック・パスカル相手にゴール下であのシュートを決めてアンドワンをもらったと。はい、<笑>それが渡辺選手曰く、今、あの、自分が NBA で初めてもらった &1 だったと
0: 、うんうん。で、だか
1: らその、そこからちょっとやっぱり自信がこうついてきたんだと思うんですけど、本当にそこからゴールの近辺に攻め込むことがすごく増えたんですね。で、増えて、ランクもするし、はい、あの、レイアップとかでいろいろかわしながらも決めるし、以前より本当にゴール近辺のシュート、あの、打つし、決めるしっていうことが増えて、多分それができたことで、外でこう、ボールを持った時にもディフェンスとしては、抜かれることも怖いし、<笑>あの、ある程度こう、ぴったり疲れてたのが少し緩くなったりとか、なんか、そういういい循環が、この3月終わりぐらいからですかね、なんか、あの、できて、あの、コープレイにつながってそれがまあちょうどあのチームの主力が休んだ時期に重なったこともあってプレータイムが増えて認められてっていう,こうだから本当にいいことが進み始めるといい方に循環してっていうのが今の渡辺選手の状態だと思います、う
0: んうん、確かにシュートに関してはあのインサイドアウトサイドともにそのお互いに対しての相乗効果っていうのがありますからね、うん、だけどあのこの、まあ、成功を継続するには、うんととなるとメンタルということだと思うんですけどその乗った状態っていうんですかそれをどうやって維持するんですかねこのやっぱり厳しい世界でっていうのは<笑>やっぱり、ね、怪があるいはその失敗っていうのも当然あるでしょうけどそれでもそのあ今ここまで成功している理由は積極性だからってそれをどうやったらキープできるものなんでしょうかね。
1: そうですねこれは本当にトップの選手のメンタリティーなのでね、うん、あのどんな選手でも絶対迷う時っていうのはあると思うんですけれども、はい、うんそこでやっぱりどれだけ切り替えられるかっていうことですかねあのうまくいかなかった時、まあ、例えば毎試合そういうのがうまくいくっていうのは本当にスーパースターでもあの10試合に1試合ぐらいは不調の試合があったり。まあ本当のトップのスーパースターだったら2 3 0試合に1試合ぐらいかもしれないですけども、はい、そういう中でどうしてもあの普通のレベルの選手でもあの何試合かに1回はこう不調だったりってことはあると思うんですけどもそこでやっぱり気持ちを切り替えることがどれだけできるかっていうのはすごく大事だと思いますし渡辺選手の場合はあとやっぱり出番が。うんあの保証されてるわけではないのに、スターターではないし、レギュラーのローテーションに、今は入ってますけども、はい、あの次の試合でレギュラーのローテーションに入るか分かんないっていう、まあ、そういうあの状態なので、その出番がなかった時に、こう、ミスを恐れないで、こう、向かっていく気持ちを失わないっていうのは、すごく大事かなと思います。う
0: ん、うん、なるほど。あのーそのサインした後の記者会見ではあの辛いときには本当に逃げ出したくなるときもあったってすごい素直に随分と話すものなんだなと思いながらもそういうコメントもありましたけどあとその、まあ、根本的に本人の考えとしてはその努力をし続ければあのご褒美があるっていうふうに思うって言い方をしていたみたいなのでだからやっぱりそのベースがあれば絶対何があっても大丈夫なのかなとも思いますけどね
1: 。そうですねああのまあ色々あの渡辺選手は本当に普段から頭のすごいいい選手なので普段からすごく自分の状態をあの、まあ、ちょっと第三者的に見ることもあるというふうに言ってましたけれども、うん、あのそういう中であのメディアに話すことで行ったからにはやらなきゃいけない状態を作ったりとか、はい、そういったこともしているというふうに言ってましたしなんかそういうあの気持ちの上での保ち方ってい
0: うのを自分でもうすでに持ってるような感じがありますよね。はいはい、確かにあの葉っぱのかけ方、あれ他の誰だったかな、シャキーロ・オニールとかマイケル・ジョーダンもそうだけど、もちろん全然モチベーションの作り方は違うと思うんですけど、ヤニスもそうですよね、何かあの例えばあえて誰かを敵に回してみたりとか、はい、なんかモチベーショナルのツールがあるじゃないですか。はい、で渡辺選手ははむししろそのメディアをを通して自分ここれをやりたいこういうう目標があるって言って本当にちゃんとそれをフォローアップしないと行ったからにはってなっちゃうからそういうモチベーションの作り方をするんだな面白いなと思ってあとさらに行ってそういうコメントをしてそれを丁寧にあの時間をかけて記事を書いてくださる人がいるっていうところまで言ったところが
1: もうなんかそういうふうに言われたら記事時間かけてあのちゃんと記事を書かざるを得ないって感じです、ね<笑>はい、こっちもなんか頑張って渡辺選手があの伝えてくれたことを本当に彼の思ってることを皆さんにこう伝えたいっていうふうにこっちもちょっと頑張んなきゃっていう<笑>あの気分にさせてくれるところがもう本当に素晴らしいなと思いますけど。あのはい、モチベーションの面では前に、えー、とまだメンフィスにいる時に渡辺選手に聞いたことがあるのがあのそうやってジョーダンとかあのコービーとか、まあ、コービーなんか特に渡辺選手にとっては憧れの選手でしたから、はいはいうん、どっちかっていうとちょっと仮想,的を仮想の敵を作って、はいはい、<笑>あるいは自分がこう虐げられてるって思い込んで<笑>、うんうん、<笑>あるいは。あの選手によっては本当にあの底辺からのし上がってきて貧しいところからこうちょっと相手を見返してやる世の中を見返してやるって感じでこうやってきたっていう選手が多い中で渡辺選手はどうですかって聞いたら渡辺選手はそういうあれはあまりないと。だから自分のモチベーションになっている一番の根本はバスケットボールが好きだっていうこと、うんうん、っていうふうに言ってたのがすごい印象的でやっぱりアメリカに来てみると渡辺選手ってあの日本でもあのバスケットやってたご両親のもとで生まれてバスケットボール、うん、あの多分何不自由なくこうバスケットボールをさせてもらって育ってきてク、うん、レップスクールからアメリカに出ることも許してくれたし比較的そういう。まあ、日本っていうところで生まれたことはちょっとあのそういう意味ではちょっとアメリカで育った選手とは違うとは思いますけれども、はい、順調なこう道を歩んできたっていうことでそんなにこう周りを敵に見るとか<笑>あの恨むとか見返してやろうとか、はい、そういう気持ちよりもなんか本当に純粋に自分が好きだ、うん、バスケットボール大好きでもっと上手くなりたいっていう気持ちでこうやってるって言ってたのはすごい印象的でしたね。
0: うーんまあでも本当にねそのバスケ愛が伝わってきますしそれでねあのそういう記事を本人が実際に言ったコメントをどう書かれてるのかなってチェックしてるわけですから各が取り上げる側からするとそれもモチベーションになって何か彼もそれをモチベーションに使ってるけど何か我々ってというかメディアもモチベーションになりますすねね
1: そうです、ね、あの渡辺選手はもう本当に語る言葉が素晴らしくて
0: 。もう、は
1: いそれだけ使って文章をつなげたらあの、はいはい、記事になっちゃうんですよ。<笑>いくらでももう素晴らしい記事になるんですけど、まあ、やっぱり外科としてはそこから一歩踏み込んでもうちょっと渡辺選手が語らなかった部分までこう書き込むとか、うん、なんかそういうところも工夫しなきゃいけないなって思わされますね
0: 。そうなんですね、はいえー、あの記者会見ではあの先日の記者会見ではパスカル・シアカムですかねあとクリス・ブーシェとかが乱入して、はいあのー、誰だったかなあれクリス・ブーシェでしたか「超前ー,ーンワン」とか言って叫んで「超、は、前、いはい、ーンワン」って誰に教えてもらったのかなとか思いながらもなんかすごく仲がいいですね
1: 超<笑>、ね、ンワンっていうのはあの昔、多山選手がアメリカに出てきた頃にジャパンタイムスが私、はい、につけた。あの、見出しなんですけれども、なんかアメリカではそれが渡辺選手のあだ名だっていう風に、もう大学の時から、メディアの広報の人がメディアのメモかなんかに渡辺のあだ名、c h o s みたいな感じで、<笑><笑>それで結構アメリカのメディアに取り上げられるたびに渡、渡辺、言った渡辺は、日本では、チョズンワンって呼ばれてるっていうふうに<笑>、あの、言われてるんですね。なので、あの、アメリカ人の中では比較的知られてるのかもしれないです多分、日本人より<笑>、
0: <笑>そうですよね。の
1: 方が。でも、まあ、渡辺選手自身も、その、チョズンワンっていう、あの、言われそういうふうに言われた、ことっていうかそういうふうにあだ名じゃないんだけれども、まあ、そういうふうに言われてるってことに関しては、まあ、ありがたいと思ってるっていうそういうところがなんか渡辺選手らしいというかあの、うん、そういったことも全部受け入れて<笑>あの自分の努力を続けてるっていう感じですね。
0: いい意味で大げさなあのニックネームじゃないですかだからあのいいいじられネタになるのかなと<笑>そういう意味でまた溶け込みやすく,やすくなるのかなという感じもしま
1: すす、ね、<笑>そうで,す、ね、で多分ね渡辺選手のモチベーションからしたらそういうふうに言ってもらったからには半端なプレーはできないみたいな<笑>そういう気持ちもあるでしょうしあのそ,うそういうことをすべてこういい方にこうに受,受け止めることができる<笑>あの選手だなと思います。
0: はいはい。非常に大人ですし、ぶれないところがやっぱり本人の強さで、あのー、まあ、ちょっと前にアンソニー・エドワーズがポスターダンクを決めた時あのー、日本からしたらね、まあ、普通に考えたらよく、あそこ体張ったなっていうのが当然なんですけど、アメリカのなんて言うんですかポピュラーカルチャー兼エンタテ,イテンメントスポーツ界だとそれがネタになっちゃうじゃないですか。はい、で、ミームとかにもなっちゃったりして、はい、すごく、なんていうのかな、ある意味、あのー、それで全国区にもなったんだけど、ちょっとかわいそうなネタでもあったというか。はい<笑>あのひどいファンはあのこれでもうバスケは一生できなくなるんじゃないのみたいなすごいひどいコメントなんかも書き込んだりしてましたけど、まあ、そんなのはもう一切関係ないですよねきっと渡辺裕太選手のメンタルの強さ<笑>逆にそれがなんかもっとやってやろうっていうモチベーションになったのかなとも思いますけどね,、はい
1: 、そうですね渡辺選手にとってはもうあれはもう当たり前のプレーであって、うん、あの渡辺選手が一つ後悔していることがあるとしたらあれがファールになってしまって、うん、アンドワン。まあ、ファールになったらあの、せめてシュートを決めさせないとか、はい、あるいは、はい、シュートを決めさせた上で、ファールでアンドワンを与えてしまったっていうのが、一番の後悔だっていうふうに言ってましたから、はい、でもあの、うん、そうやっていじられるのは、むしろああいう場面では、あのえー、っと嬉しかったっていうふうに言ってましたね、あ,あれの後にチームメートたちが結構あの、いじってきたらしいんで
0: すけれど、はい。はい
1: <笑>やっぱり、そういうカルチャーですよね。あの、はいはい、ああいうのがあったら、あの、笑い、笑い飛ばすような、そういうカルチャーはアメリカではあるので、確か,に確
0: かにで、それは逆にそれ
1: をしてくれたことが嬉しかったっていうか、はい、あの、うんうん、そ,れそうじゃなくて変に気を使われて同情されて、うんうん、チームメートから腫れ物に触るような感じでこうなんか話題にも出さないみたいになったらむしろ嫌だったっていうふうになったので、まあ、渡辺選手もアメリカも長いですから、はい、もうダンクなんて何百本と多分あの上から決められてるでしょうしあの言ってたのはあの去年,まで去年昨シーズンは。練習中にじゃあモラントからもう本当に練習中に何本も何本もダンク決めたっていうふうに言っててもそれは当たり前のことなのででもダンクをされる上からされるからこうそこのディフェンスに行かないっていう選択肢は渡辺選手の場合はないのでそれをやることが自分の持ち味だっていうのも分かってるし何かそういうところはもう本当に自分の信念というかこうやるべきことっていうのは本当に分かってる。うん、あの選手ですよね
0: 。はい、すごく冷静ですし偉いっていうか、はい、まあ英語でイマチュリティですよね。まああの実際にでも26歳ではありますから、そのねワンアンドダンで1年生から出てくるハタ歳の選手とか19歳の選手とはまた。全然違いますし、まあ、全然違うタイプの選手として、今、持ち味を生かしていると思うんですけど、どんなポテンシャル、その長いキャリア、本人も口にしてますし、あと、運も必要だとは言ってますけど、これがすべていい方向に全部が転んだとして、で例えば、まあ、実際に能力を全部生かしきったキャリアの選手って、そう実はいないかもしれないですけど、そもそも、だけど、それが全部生かしきれた場合って、どんなポテンシャルがあると思いますか
1: そうですね渡辺選手の場合はなんかそのあんまり形にはめるのが難しいというか、うん、比較的、何でもできるんですよね。あのシュートもも、シュート課題だって言われてましたけれどももともとは渡辺選手にとってシュートって本当は一番得意な、はい。ことだったんですねアメリカに出た当初は一番の自分の持ち味はシュートだっていうふうに言ってましたからそこからあのディフェンスというあの武器を見つけたことによってディフェンスが一番になりましたけれどもであのパスも悪くないしまあ一番何と言っても判断力とかそういうバスケア IQ の面が高いので,でサイズの割に動けますし、うん、本当にいろんなことができるので。うん何か一つですごい特化したっていうよりは本当にどんな形でもチームが求めるものは必要なことをこうできるタイプの選手ですかねだから多分コーチがここでディフェンスが欲しいと思って渡辺選手を出したら相手のエースをあのシャッターンしてあるいはあのここでオフェンスがちょっと今バランス悪いから渡辺選手入れてみようと思った時にあのオフェンスの面で外からシュートを決めたり中にうまく切れ込んで。あ,れあのそこでオフェンスの動きを作り出したりとかなんかそういうコーチが多分ここで何か欲しいと思った時にこう出してそれを確実にこなしてくるっていう選手になったら渡辺選手のそれは理想形かなというふうに思います。
0: うーんあの先日の記者会見では、えーと、ちょっと僕記者会見立ち会ってなかったからわからないんですけど、ジョー・イングルスの比較もあったりして、まあ、あの非常に、まあ、NBA は引き続きどんどんインターナショナルになって、であのインターナショナルになればなるほど、年齢も、ね、場合によっては本当19歳じゃない選手とかがリーグに入ってきたりもするので、全然まだ20代後半、もっともっとこれからポテンシャルを生かしきるあの時間っていうんですかね、そのウィンドウはまだありそうですよね。
1: うん、そうですねまだ20代あのもちろん若がすごい今 NBA は若くなってきてるので10代ぐらいから10代の終わりから入ってきて20代の頭でもスーパースターの地位になる選手も多いんですけれども逆にあのキャリアもすごい伸びてきてるので、うん、30の半ばぐらいまではもう普通にみんなプレーするようになってますからまだまだこう26だったら10年あるるって考えると、うんうんはい、まだまだ長いしであの特に渡辺選手の場合は多分これは本当にアメリカに来た時からずっと思ってたんですけど彼にないものはあの自分が努力すれば得られるもの一番は多分体の強さだと思うんですけども、はい、体の強さがあの足りなかったことでそれがついてくれば持ってるものを出せるようになってくる選手だなというふうに思ってたんですけれども今の段階でも多分前よりはすごい体も強くなりましたけれどもまだまだ体はこう強くなったらもっともっと持ち味を出せるようになると思いますしあのそういったところでもっと安定したプレーができるようになってくるそういう余地は全然あると思います。
0: 確かにオフェンスではね本当に確かに体が強くなってもっと弾き出されなくなってスプレーアウトしすぎだっていうのニック・ナースコーチもね1回言ってましたけど、はい、本当にそこをちゃんと決めきることができれば外がもっとスペースができて、はい、で外ももっと簡単に打てるようになってでそこで 40% ぐらい決め始めたら今度はそっち警戒しちゃうから今度はもっと抜けるようになってって本当にすべてがいい方向に進んでいきますよね。はい、はい
1: いいそう思います、はい
0: いや本,当あのーね、本当におめでとうございますっていうか、はい、あの八村塁選手の時ももうそれはもう日本中側で富山もすごく嬉しかったと思いますけど、えーまあ、渡辺選手の場合も香川県の誇りですしで、はい、ご両親は、ね、最近聖火リレーにも参加したみたみいでですすよね
1: 、はいはい、そう,ですね、はい、もう本当にでもあのそのご両親の支えがあることが渡辺選手にとってもすごく。あの力になってるっていうふうによく言ってますし、うん、本当にご両親もあの渡辺選手も本当に応援してるファンなんですよね、はいはい、なんかお父さんは昔はすごい厳しかったらしいんですけれども、うんうん、あのそ今は本当にあの一番のファンみたいな感じで、うん、<笑>応援してくれるっていうので、
0: はい
1: 、ご両親のそういう存在はすごいあの渡辺選手にとっては大きいと思います。うん
0: 、うん先ほど
1: 言ったあの八村選手とっていうのはありましたけれども、八村選手と渡辺選手、違うタイプのこう、まあ、NBA の入り方も、入っていき方も、はい、八村選手はドラフトだったし、うん、渡辺選手はこうやってのあの、保証のないところから上がってきたし、プレーのタイプもちょっと違いますし、そういう違うタイプの2人がこう、なんか同時に NBA にいるっていうことが、うんまあ、本当に、いい意味で日本のバスケットボール界の刺激になってるんじゃないかなっ
0: ていうふうに思います、うん。確かに、確かに、違うタイプで、それでもって、まあ、はい、ね、日本だったら、そこまでみんな背が高くないから。逆に、ガードとかになるのかなと思ったら、そうじゃなくて、三番と四番とか、だいたいそのフォワードのポジション、ウィングのポジションか。四番のポジションでっていうのも面白いなと思うんですけど、あとは、まあ、あの、香川県の誇りですし、人生学園の誇りで、伊良部秀樹さんの次に、今度アメリカで、ね、このスターが。こうやって日本から来ているわけですしあと、ジョージ・ワシントン大学もあの決してその弱いあの学校ではないですけど、うん、でも、現在今現在は NBA 選手他にいないなですよねそうですね
1: そんなに多く NBA 選手を出している学校ではないですから、うんあのうん、そういう意味ではあのゴンザガ大の<笑>から来た八村選手とはまたそれも違うところですよね。はい、だからあ,のある意味こう自分が行った場所でどれだけ成長できるかっていうのが大事だっていうことを渡辺選手はこう見せてくれてるんじゃないかなっていうふうには思います。だからあの成長できる場だと思えばそこが例えば NBA 選手を出してないあの舞台であってもそこから出てくることは可能なんだなっていうのをあの日本の。子どもたちとかこれから続く選手に見せてるんじゃないかなっていうふうには
0: 思います確かに確かにいや本当にいくらねあの日本ではバスケットボールファミリーからあの出てきたとはいえ、ね、アメリカではもうずっとアンダードッグでしたから、はい、本当そのオッズに対して毎回その勝ってそれで、まあ、その自分のね次のステップを勝ち取ってるっていうところですから、ね、本当に本当におめでたいですね。であのーはい、次今度は、ね、オリンピック八、えー、村選手と渡邊雄太選手2人がその NBA でこの得てきたものをで、まあ、年齢ではあのまだ年上の選手とかも日本代表にはあのいるとは思いますけどだけど、それでもまあ先輩という形ではなくただ NBA キャリアをここまであの経験してきた選手として本当にあの他の日本代表の選手にもシェアしてチームの底上げに貢献できるんじゃないかなと思いますけどいかがですご
1: くその年齢が。あの2人よりも上の選手たちにとっても、うん、あの2人の活躍は刺激になってるっていうふうに言ってましたしあの竹内ジョージ選手かな、はい、あの八村選手がそうやって代表に入ってきて活躍してることでジョージ選手も本当に自分がもっとやんなきゃいけないっていうふうに刺激になってるっていうふうに,、うん、に,っっうふうに言ってましたしそういう年齢関係なくやっぱりああいうふうにあの八村選手とか渡辺選手みたいに世界を相手に NBA の中でこう自分がどれだけできるかというところをこう見せようと頑張っている姿というのは本当にどの選手に至ってもとっても刺激になっていると思いますし、うん、あのそうやって得てきたものを日本代表に戻すことで日本代表全体がこう成長するあのきっかけにもなっていると思いま
0: すね。うんうん、はい、はいまあ、単純にあとはもうパイプラインができていくわけですからね、どんどん。だから、どんどんこれから日本からアメリカにあのエリート選手が来やすくなるのかなと思いますけど、まあ、2人とも性格は穏やかですけど、まあ、背中でで引っ張れれる存在になすすねね
1: そうですねあのあ結構あのこ、もうすでにアメリカに来ている高校生とかの年代の選手とかも話すんですけれども、やっぱ話すと。あの八村渡辺の2人がこう NBA でやってるのはもう本当にいつも見てるしすごく刺激になってるし誇りになって思うっていうふうにあの言ってるんですけれどもだからそうやってやっぱりこうリアルタイムで日本人の NBA 選手がいるっていうのを見てきたあの今の高校生とか中学生とか、まあ、小学生とかにとっては本当にあこれが自分たちがいける世界なんだっていうのを感じることができるっていうのは大事だなと思いますね
0: 確かにリアルタイムでお手本がいる本当そうですね八村選手の場合はカーメロアンソニーとかよく名前が出てきますけど、うん、それがそうじゃなくて今の日本の子供にはもうそれが八村瑠と渡辺雄太ってなっていくわけですからね、うん、あのーうんこの後宮治さんはラプターズの練習の、練習後の記者会見の取材があるので、あとあのもうちょっとちょっと話伺いたいんですけど、はいはいまあ、八村塁選手自身について、今ちょっとまあ怪我で離脱中で、まあでももうすぐ戻ってこられると思うんですけど、あの今回はまああの膝のぶつけたね打撲ということで、はいはいあの、まあ、そんな大事に至らなくて本当に良かったなということなんですけど、あの、八村選手、今年はまあ、あの、1年目とはまたちょっと違う形で得点とかして、あとはま、ね、新しいウェストブリック選手とかチームメート加わって、その中、まあ、あの、新しいチームケミストリーの中で、あの、今年はプレーしていますけど、どうですか、八村選手の2年目の、あの、活躍というか成長、どう見られていますか
1: そうですね。あの、数字から見ると本当に<笑>、あの、あんまり変わってないんですけれども、はい、あの、どうしてここまで同じにっていうぐらい、同じような数字出てるんですけど、はいはいねはい、はい、ただ、あの、本当に見ると全然違いますよね。うん、あの、一番は、やっぱり、あの、自分でこう、いろいろ、なんて言うんだろう。あの意見を言うようになったり言葉を出すようになったりあの多分ウェストブルックのような選手だと自分からこう言わないとこうもっともっと引き出してもらえない存在だと思うんですけれども自分がこう正面からぶつかっていけばかなりあの引き出してくれる存在なので、うん、そういった選手に対してこうなんか。あの自分はこれだけできるっていうことを断言したりとかシーズン中にありましたけれどもあの、はい、自分の役割は何だっていうふうにウェスフルークが聞かれてあの1番から5番まで守れてオフェンスは積極的にやるのが自分の役割ですっていうふうに言ってまあそういうふうに口に出すことでこうもっともっと自分もやんなきゃいけないって気持ちになってあのっていうなんかそういうもっと先をこう何て言うんだろう八幡選手の場合は、ゴンザラの時も思ったんですけど、日本の結構学校のシステムにちょっと似たところがあって、1年目は見る時間、2年目は、こうなんか、それを少しずつこう自分のものにして出す時間。うん、だから、日本だと中1とか高1の時には、先輩がやるのを見るだけであんまり出番ないじゃないですか。うんうんうん、なんかそれが結構体に染みついてるのか、結構1年目は、うん、うん結構受け身なんですね、ある意味、うん。受け身でこう自分ができるだけこう見て吸収するで。だからこの2年目っていうのはそれを少しずつこう自分のものにしてこう出していくで。それがすごく今シーズンにも現れてると思いますし、あの、うん、そうですね。結構、あの、何でもやろうとしてるのもすごく、あの、まあ、1年目から口では言ってたんですけれども口では結構自分は何でもできますよって言って、はい、でもやっぱり多分1年目全く新しい世界に入って本当に何でもやるのっていうのはすごい大変だったと思うのが、うん、今は本当に少しずつそれが実際のコート上での,あの結果としてこう残せてるで残せたことで自信にもなってるしなんかそうやってこう前進してるっていうのはすごい感じられるシーズ
0: ンですね。うん確かに本当何でもできるっていうのはね、昨年、昨年も言ってましたけど、はいはい、今年は本当に、あとは、あの、勝利にこだわるっていうチームの方針、まあ、昨年はもうちょっと再建でしたからね、今年はプレイオフっていう目標がある中、あの本当結果が出,出なきゃいけないっていうところで、あの、エリート 2A 選手になれるっていう、兆しを見せてくれるっていうか、そのポテンシャルを本当に見せてくれてますよね
1: 。そうですね。本当にディフェンスの面では、あの今シーズンはすごい大きな成長が見られると思いますしあのいろんな意味であのスカウティングで相手の選手のことが分かってきたとかそういったことももちろん大きいと思いますしあの任せられる責任が大きくなったっていうのもあると思いますしあのそれができるっていうのをこう見せてるシーズンですよね。昨シーズンンはは多分ディフェンス面ででまだ全然評価されてなかったと思うんですけどもの、はいあの他のチームからしても今シーズンは結構相手の選手とか、うん、他のチームの NBA 選手とか NBA コーチとか八村選手の話になった時に結構ディフェンスの話もこう、うんうん、ディフェンスもいい選手だっていうあのコメントが出るように増えて,増えてきてるのであの本当にやってることをそうやって周りからも認めてもらえるようにな,るなってきたんだなっていうのは感じますね。
0: 確かにあの直接のマッチアップの相手を結構抑えてる試合は多くてあの逆にちょっとやられてしまってるのがあのその,他の人とスイッチした時まあそこはもう本当に大変なアサインメントですけどあのスイッチした時あるいはそれでもあのそのスイッチした相手のガードの控えにちょっとやられちゃったりとか。あの、まあ、そこはもう出し方ないのかもしれないですけど、おそらくその、あの、まあ、スコット・ブルックセットコーチが言ってるみたいに、相手チームの選手の、あの、ことを把握する上での、そのメモリーバンクっていう、その引き出しも増えてきたのかなと思いますけどね。うん、あの、でも、やっぱりウェスト・ブルック選手の影響、ほど、なんていうの、やかましいというか、ちょっとおっかない先輩っていうのは、そういないですよね、うん、NBA に。
1: そうですね。あの、昨シーズンは、ブラッドリー・ビールがやっぱり、あの、ジョン・ウォールが怪我してやっぱり休んでましたから、どうしてもリーダーっていうのはブラッドリー・ビールだったんですけど、ブラッドリー・ビールは、ビール自身も自分はすごいどっちかっつったら静かな方だっていうふうに、あの、はい一番最初すごい印象的だったのは八村選手が入った最初のトレーニングキャンプの最初のメディアデーでブラッドリー・ビールが「るいは自分の若い時にすごい似てると」と、はい、<笑>なんか物静かで、うん、あんまり言わないと自分もそうだったっていう風になんかそのなんかそういう物静かなあのリーダーのもとで1年間やってで今度はそれに対してすごいあのもっともっとこう向こうからこう葉っぱをかけてくるような。あのどんどんやれと叱咤激励してくるようなリーダーが加わったことでもう本当になんかその辺のバランスもよくあの八村選手もそれに向かっていくだけの下地が多分昨シーズンでできたので、うんうん、結構そういったあのウェストブルックの激しいリーダーシップにもこう一生懸命ついていこうとする姿勢がすごい感じられますよね。うん
0: はい、確かに激しいリーダーシップっていうのがすごく<笑>合ってる感じがして、はい、あのメディアに対してもあのいい意味で厳しいじゃないですかウェストブルガーっていうのは<笑>だから、はい、あの質問がちゃんとしてないとこれは2週間前あの山脇さんともこの話したんですけど、はい、あ自分らの質問がちゃんとして、ね、なんかだらけてるとまた怒られちゃうんじゃないかなとか。<笑>あの、一回はあの、ウィザーズのスタッフが実はあの、ウィザーズのチームのために、あなんか、フィーチャーを作ってる時に、ちょっと質問の聞き方がちょっと甘かったのか、あのウェストブルック選手はそれを気がつかずスタッフだと知る、まあ、関係ないんですけどねそれでその質問したプロデューサーは怒られちゃったっていうああそんなことも、ね、<笑>あったんですけど、はい、あのこれがロッカールームとかで
1: ライフやるとさらに激しいですからねスタンダー時代とかにあのウェストブルックが<笑>ああ<笑>あの取材のメディアに対して結構喧嘩ふ吹っかけるような感じのはい、はい、面もあのいく何度かこう見たことありますけどただ。はいあのすごい彼に関してすごい印象的だったのはもっと若かった頃にいたしあのサンダーの取材あのサンダーというチームの取材をするためにたことがあってあーまだウェ、はい、ストブルックは1年目か2年目ぐらいだったと思うんですけどまだ若かったので,で結構あの頃のサンダーはデュラントとかウェストブルックがこう試合前にでもメディアに対応するように教え、うんうん、込まれていたんだと思うんです。試合前にロッカールームに行ったとき、他のメディアは誰もいなくて、ウエストブルックとベテランの選手が何人かいてで、そのベテランの選手の方が私に対して、彼に質問したいかいってこう聞いてきたんですよ。<笑><笑><笑>もちろん、もちろんしたいって言ったら、お<笑>、はい、う、みたいな感じで、ウエストブルックにこう、なんかそういうのを教え込んでたようなあのところがあって<笑>で、その時に聞きたいことをすごい聞けたっていうのがあるんですけど、<笑>だから、あのメディアに対してあのもちろん厳しいんですけれどもちゃんと質問に答える場を作るっていう意味ではきちんとしてる選手だなというふうに思いますそういうのを叩き込まれてサンダーの,時のベテラン選手から叩き込まれたんだと思いますしばらくは結構試合前にロッカールームで必ず5分ぐらいこう答える時間を作ってた時期があったんですけれども
0: 。はいいや本当にプレーは激しいですし、ね、激しいリーダーシップっいう言い方でちょうどいいんですけどでも本当にきちんとしてますからねだから、はいあのまあ、性格は違いますけど八村選手もひょっとして10年後にはこういうちょっとウェストブルック選手みたいな風格になるんですかね<笑>ちょっと大将みたいな
1: <笑>結構そういう素質もあるかもしれない
0: ですね
1: <笑>、はい、結構、ウィール選手とウェストブルック選手のこういいところをこう吸収して、はいはい、なんかそういう。うんうんうん、今後の彼も本当にいろんな意味でスポあの自分もリーダーに今,今後なっていくっていうのもすごい意識している選手なので、うん、八村選手は、はい、あのそういうリーダーシップのやり方っていうのも多分今すごい見てお手本にしていると思いますから、うんうん、これが多分日本に帰って代表チームに入ったら自分がリーダーになって引っ張っていかなきゃいけないっていうのも意識してますし、うんうん、そういったリーダーシップ的なあの教育も受けてるって感じですかね。
0: うんいやすごく、ね、あのウエストブルック選手にあのいろいろ教わって今後の八村選手の,その本当リーダーシップ面というのも楽しみです、ねはい、そうですすねねそう最後になんですけど、えーっとまあ、これ山脇さんが実は2週間前に、うん、あこういう可能性もあるんじゃないかということでプレイントーナメントでラプターズとウィザーズが対戦して、はいまあ、次、日本人対決5月の6日に当然ありますけど。はいあのまあ、ひょっとしてポストシーズンで会えたら面白いなと思って確かに、まあ、今、ね、ちょうど、まあ、ウィザーズも波に乗って6連勝で、まあ、10位に、はいえー、プレイン枠に入りましたけど10位と9位だったら十分対決ありそそううですよね,、は
1: い、そうですね9位、10位だったらプレインの最初の試合がそこの対戦、はい、になりますからねあの、うん、今、えっと、9位のインディアナ・ペイサーズもちょっと故障が多くて。うんあのこの先まだそこをキープできるか微妙な感じなのでそういった意味ではあのラプターズもウィザーズもあの比較的こう後半に向けてこう調子を上げてきているのであの可能性は十分にありますよね
0: 、はいはい、確かにねもしくは、まあ、あの7位でも8位でもいいんですけど<笑><笑>だけどそこで、まあ、どこかでそのプレーインのじゃあもしかしかてゲーム2なのかゲーム3なのかっていうねあの可能性も十分あるかなと思いますけど、はいまあ、そしたら本当にすごく楽しみですけど、その時って<笑>あの、はい、逆に取材はどうなんですか、大変になるんですか、締め切りとか、すごくたくさん同時にあるかなと思いますけど、<笑>取材は Zoom だとかぶらなくて済みますよね。いやかぶ
1: 時間はかぶりますよいつ出てくるかからないのでの
0: 試合前はいいんですけど、はい
1: はい、試合後に、まあ、2人とも出てくるとは限らないですけれども、はいまあ、あの試合後は、ね、両チームの監督も同じ時間にこうあのズームしますしそう,そうなると、はいはい、あのパソコンとあの、うん、スマホでああ<笑>両方の耳で聞くみたいなことをよくやりますけど。はいはいまあでもで、ねうんあはい、そういうふうになったとしてもそれはすごい楽しみですよね。そうそういうあの試合何ていうんだろう、これが勝つか負けるかでシーズンがかかってるって試合で日本人の対戦があるっていうちょっとしびれますよね
0: 。はい,、はいいはい、もうね負けて終わりっていうそのサドンですプレインゲームですからね。は
1: い、ねもう本当,本当め
0: っちゃくちゃしびれるでしょうね。<笑><笑>あのちなみに取材の時はあの見やすいパソコンと小さいスマホとあのウィザーズはどっちでラプターズはどっちなんですか
1: いやあの<笑>これはその時の試合の時間と、はい、それから出そうな時とあって、はい、あのまずパソコンの前にテレビで一番メインのを見て。はいパソコンはどっちかしたら自分でこうメモを打つために使いたいのであんまりあ,あ,あのパソコンでは見ないんですけど、ああ iPad で試合、はい、もう一個の試合を見て<笑>でさらに何かちょっとスマホでもこう映してる時もあるし、ま、はあ、い、その辺の機器を<笑>使ってあの見てます。ただやっぱり同じ時間に始まるとかなりきついですね。あの確かに確かに。確かに<笑>いやで
0: も本当にあの宮内さんもそうですけど、あの<笑>まあ、ウィザーズだったらバンキシャのフレッドキャッツさんとかあの、瞬時にツイートもしてるし、なんか複数の試合について伝えたりもしてますし、まあ、宮内さんも当然そうですけど、本当、みんなよく、よくそんな集中できるなっていうか、よくそんな3試合同時に見てツイートできるなとかっていつも思いますけどね。い
1: やあの、ツイートは私はあんまりできないですね。だから試合始まった時と日暮らしとこうでできないんですけど試合中はなかなかそこまで手が回らなくて、試合同時に見るのは、まあ、日本人選手を中心に見るっていう目的があるからできることですね。はいはいうん、そうじゃなかったら2試合同時はちょっと難しいと思います
0: 、ね。なるほどなるほどそうなんですねあのもういつもブレイキングニュースとかも、まあ、いろんな、ね、ニュースを宮地さんがツイートしてくださってあまりにもあの急いでやってるんだなっていうのがたまにタイプとかもあってその後訂正<笑>、はい、があって全然漢字が違う漢字が使われてたりしてそれはそれで何かあの宮地イズムなのかなとかって思っておもしいなと思いミス
1: 多いんですけど<笑><笑>あの u 部が構成が入らないツイートではそういう。なるほど<笑>、はい、それをできずにこう打ってしまうことも多くて、あの、はいはい、読んでる方に救われてます。
0: <笑><笑>いはい、逆に。<笑>はい、コメディーで、なんかそれはなんか洒落てるなって感じがして、<笑>あのいやいや、だけど。スポーツジャーナリズムのニコライオキッチじゃなく、ジャパニーズシャムスがジャパニーズウォジーの方がもしかして正確なのかもしれないですね。<笑>
1: そうではないですね。あの人はどっちかしたら速攻系じゃないで
0: すか。<笑>すかああ、はい、は
1: ,はい。そは系苦手なんですよ。ああそしたらもうちょっとあの熟成させて記事も書く方なので、<笑>はい。あのはい<笑>
0: <笑>わ<笑>かりました、えー、と<笑>では、そろそろというかもうこのあと、はい、ラプターズの、ね、記者会見もありますから、はいはい、あの今日本当にお忙しい中ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: <音楽>はい、えー、といとう宮地さんでした渡辺選手、八村選手についてたっぷりと聞きましたあとウェストブルック選手の若い頃の話も興味深かったですよね。あと、えー、宮地さんの試合中のセットアップテレビと iPad とパソコンとスマホ、えー、でズーム記者会見は二つ同時でもへっちゃらさすがのセットアップですね、えー、宮地さんが試合を取材するところを見るビューイングパーティーとかあっても面白いんじゃないですかね映像をストリーミングしてそしてそこに大西レオさんが実況解説するとかいかがでしょうか<笑>レオさんいかがですか<笑>えー、さあ次回のウィザーズ・ラプター戦日本人対決は現地の5月6日となります。今度こそは対決があるといいんですがまた短波でのゲームとなります、えー、そういえば渡辺裕太選手1つ皮肉なことにトロントでまだホームゲームをやってないんですよね、まあ、なのである意味チームのホームタウンでのお披露目がまだできてないんです。まあ、僕も、えー、トロントに10年住んでいて父親がトロント出身なので、まあ、僕にとってもホームタウンの一つなんですけどトロントのラプターズファンの間でも「えー、ユータというワードは常にバズっていますしもうカルトヒーロー的な存在になりつつありますしすごい人気なので、まあ、トロントにいるラプターズファンは早く生ユーターを見たくてしょうがないんじゃないでしょうか。そして最後に話がありましたけどプレイントーナメントでもしウィザーズとラプターズが対戦できたらもうどんなに最高な日本人対決になるんでしょう、まあ、シードにもよると思いますけど超崖っぷちのバトルになりますし、まあ、日本でもウィザーズ派とラプターズ派で割れたりするもんなんでしょうかね、えー、ツイッターで活躍しているラプターズ情報局さんがまたおそらく偏ったアンケートでもやってくれると思うんですけど、えー、ジョークですよ、これねカナディアンジョーク。まあ、でも本当にどう応援していいかわからなくなっちゃうそんなゲームになるかもしれないですよねいや実現するといいですねはいえーでは今回はこの辺でお別れです Thanks for listening to the Wizards Global Podcast Have a great weekend everyone